0: Radio Jurnal
1: Bună ziua la microfon, Mariana Vasilache, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ministrul Afacerilor Externe al Bulgariei se află astăzi într-o vizită la Chișinău în semn de sprijin și din solidaritate cu Republica Moldova, care se află în prima linie în gestionarea fluxului de migranți. Trei pătrimi din cei 100 de mii de refugiați ucraineni sunt găzduiți de familii din Republica Moldova, iar autoritățile caută soluții de susținere a acestor familii. Culoare verzi pentru trenuri și autocare care asigură transportul refugiaților din Ucraina spre România sunt deschise de duminică în Republica Moldova, iar de astăzi aceste culoare verzi sunt disponibile și pentru mijloacele de transport mici. Circa 100 de femei au participat astăzi la Chișinău la un marș de solidaritate și unitate împotriva războiului, agresiunii, nedrepteții și discriminării. Și vremea instabilă în continuare, acum la Chișinău se înregistrează 3 grade Celsius. Culoare verzi pentru trenuri și autocare care asigură transportul refugiaților din Ucraina spre România sunt deschise de duminică, iar de astăzi aceste culoare verzi sunt disponibile și pentru mijloacele de transport mici. Anunțul a fost făcut de șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasilă, la interviul săptămânii de la Radio Chișinău. Cu detalii, Cristina Păpușoi. Șeful Poliției
2: de Frontieră, Rosian Vasiloi, a declarat că situația cu refugiații de la graniță este sub control și că autoritățile încearcă să fluidizeze traficul, dar și să-i ajute pe cetățenii ucraineni să se deplaseze prin acele coridoare verzi stabilite de comun acord cu România. De marți, culoarele versi destinate refugiaților sunt disponibile și pentru mașinile mici.
3: Primul exercițiu la noi a fost cu crearea acelei. Gări improvizate din localitatea Palanca, unde tot cetățenii care traversează frontiera de stat sunt transportați în această gară, de unde autocarele, urmarea a contactelor stabilite cu colegii noștri din România, îi duc direct spre punctele de trecere care sunt stabilite. Fie asta este Giurgiulești, fie asta este Cahul, fie este Sculeni sau leușeni. Al doilea coridor ține de mijloacele transport mici. Începând cu ziua de astăzi, toți cei care traversează frontiera de stat sunt informați spre ce punct de trecere se deplasează, li se eliberează la necesitate și un talonaj, astfel ca pe parcursul traseului, pe noștri din INSP se poată direcționa către aceste puncte ca noi să scoate impresiuni spre exemplu, de pe punctul de trecere Leușeni-Albița, unde sunt trimise în mare parte acele autocare care plec spre Românie.
2: Șeful Poliției de frontieră a informat unele informații potrivit cărora s-ar înregistrat și un număr mare de cetățeni ai Republicii Moldova care părăsesc țara. Rusian Vasiloi a spus că nu există temeiuri de îngrijorare.
3: Nu sunt cifre ieșite din comun. Este o migrație, să spun așa, normală, de frontieră. Unii cetățeni din Republica Moldova locuiesc pe malul stâng, lucrează pe malul drept, dar nu sunt statistici care pot să ne pună prin în jurare. Adică aici chiar vreau să liniștesc toate spiritele care pot aparea în acest sens. Nu există niciun fel de alarmă pentru perioada aceasta, pentru cetățenii noștri.
2: Din 24 februarie, pe sectorul frontierei de stat cu Ucraina, în Republica Moldova, au intrat peste 273.000 de cetățeni, dintre care peste 243.000 sunt cetățeni ucraineni. Până în această dimineață, la ora 9, circa 100.000 de ucraineni mai erau în Republica Moldova, dar aceste date se schimbă din ora în ora
1: autoritățile de la Chișinău sunt preocupate alături de Agenția ONU pentru Refugiați de aplicarea unor politici de integrare a refugiaților din Ucraina pe fondul unui flux de oameni fără precedent care vine spre Republica Moldova. Se estimează că 10.000 de cetățeni din țara vecină vor rămâne pe termen lung. În aceste condiții, autoritățile relaxează politicile de angajare a acestora în câmpul muncii și elaborează mecanisme de antrenare a copiilor în procesul de studii, spune ministrul muncii și protecției sociale Marcel Spătar. Mai multe detalii are Eugen rușciuc.
0: Una dintre măsurile aplicate deja de autorități este angajarea ucrainienilor în câmpul muncii fără permis de angajare. Primele notificări în acest sens vin deja la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ministrul Marcel Spătare a spus la Radio Chișinău că este dificil să fie estimat acum numărul de refugiați care vor rămâne pe termen lung în Republica Moldova, dar nu a exclus că ar putea fi vorba de zeci de mii.
4: Este posibil ca mii sau poate zeci de mii de ucraineni să rămână pe termen mai lung în Republica Moldova și pentru asta, așa cum am spus, astăzi împreună cu UNHCR lucrăm și la mecanismul de a ajuta financiar aceste familii pentru ca ele să se integreze și când vorbesc de ajutor financiar am în vedere mecanismul internațional nu bugetul Republicii Moldova practica internațională a arătat că cea mai bună soluție pentru a ajuta refugiații să se integreze într-o societate este să le plătești o indemnizație pentru ca ei să-și procure singuri hrana, pentru ca să poată găsi o chirie și să poată să-și găsească un loc de muncă.
0: Ministrul Marcel Spătare a mai spus că în prezent sunt identificate și soluții de susținere a familiilor de moloveni care găzduiesc refugiați.
4: Noi încercăm împreună cu UNHCR să dezvoltăm și un mecanism de susținere financiară tot din aceste fonduri internaționale pentru familiile de moldoveni care au găzduit refugiați din Ucraina pentru că acest fenomen este foarte răspândit. Trei pătrimi din refugiați sunt găzduiți de familii, este posibil să fie chiar mai mult. E normal că unele dintre aceste familii le este greu să acopere costurile care cresc.
0: Este dimenționat că autoritățile elaborează un mecanism de organizare a procesului de instruire pentru cei peste 30.000 de copii refugiați din Ucraina. Datele Organizației Națiunilor Unite arată că de la începutul războiului, Ucraina a fost părăsită de peste 1,5 milioane de oameni. Prin Republica Moldova au trecut mai bine de un sfert de milion de ucraineni.
1: Ministra afacerilor externe a Bulgariei Teodora Genciovska se află astăzi într-o vizită în la Chișină, unde s-a întâlnit cu vicepremierul Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Cei doi oficiali au discutat despre situația din regiune, gestionarea fluxului de refugiați și au condamnat agresiunea Federației Rusie în Ucraina, relatează Victor Pogor.
5: În cadrul unei conferințe de presă comune cu Teodora Genciovska, vicepremierul Nicu Popescu a declarat că a discutat cu omologul său despre securitate regională. Poziția comună a celor două țări este o condamnare fermă a agresiunii ruse în Ucraina, oprirea războiului și găsirea unei soluții diplomatice. Republica Moldova și Bulgaria sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. În contextul fluxului mare de refugiați care vin în Republica Moldova, Nicu Popescu a cerut ajutorul comunității internaționale.
0: Republica Moldova este o țară neutră, dar neutralitatea nu presupune indiferență. Țara noastră este cea mai afectată țară de acest val de refugiați raportat la populația țării și Republica Moldova are nevoie de mai mult sprijin internațional pentru a gestiona această situație. De la începutul războiului în Ucraina, peste 230 de mii de refugiați ucraineni au intrat în Republica Moldova și peste 100 de mii sunt actualmente în țara noastră. Republica Moldova are nevoie de ajutor pentru a gestiona această situație, atât echipamente cât și ajutor financiar. Avem nevoie de crearea unor mecanisme care ar facilita cât mai rapid o distribuție a refugiaților pe continentul european.
5: În cadrul întrevederii cu oficialul bulgar a fost discutat și subiectul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, precum și liberalizarea tarifelor la convorbirile telefonice, inclusiv cu Bulgaria. Ministra afacerilor externe a Bulgariei, Teodora Ghenciovska, a declarat în în cadrul conferinței că a venit la Chișinou pentru sprijin și din solidaritate cu Republica Moldova, care se află în prima linie în gestionarea fluxului de refugiați. I-a spus că a discutat în acest context despre oportunități și soluții inclusiv în format trilateral Republica Moldova-România-Bulgaria, astfel încât aceste fluxuri de refugiați să fie gestionate eficient pe această direcție. Autoritățile bulgare urmează să discute în acest sens suplimentarea numărului de autobuze pentru refugiați, a spus Teodora Gencovska.
3: Popescu, stai, broză, zână, putim...
4: Domnul ministru Popescu a sugerat că una din soluțiile eficiente ar reprezenta utilizarea unui număr mai mare de autobuze care se transfere refugiații. În acest sens, această propunere urmează să fie examinată de către Consiliul de Ministri al Guvernului Bulgariei astfel încât să suplimentăm numărul de autocare care transportă refugiați, suplimentar la cele linii regulate care sunt existente la etapa actuală. Ministerul de Externe al Bulgariei are o experiență valoroasă în gestionarea situațiilor de criză. La etapa actuală este setat un centru de criză care inclusiv se ocupă cu subiectele dezinformării. Respectiv, pe parcurs vom face un transfer de expertiză și experiență pe acest domeniu cu Ministerul de Externe al Republicii Moldova.
5: Teodora Gencovska a spus că Bulgaria susține aspirațiile europene ale Republicii Moldova, a mai anunțat că în cadrul discuțiilor a fost abordată și inițiativa celor trei mări, iar la următorul summit în acest format, care va avea loc în curând la Riga, va fi invitată și Republica Moldova alături de statele din Balcanii de Vest.
1: Președinta Maia Sandu a avut o discuție cu omologul său din Turcia, recepta ei Pierdoan. Potrivit unui comunicat al președinției, cei doi șefi de stat au vorbit despre situația de securitate din regiune și despre gestionarea numărului mare de refugiați care au intrat în Republica Moldova. Maia Sandu a subliniat că în acest efort major, țara noastră are urgent nevoie de sprijin internațional. Cei doi lideri au discutat și despre agenda bilaterală dintre Republica Moldova și Turcia, și anume cooperarea în domeniul energetic și cel comercial-economic. Șeful diplomației europene Borel a anunțat ieri un ajutor umanitar imediat de 100 de milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova. Ajutor ce va consta în alimente, apă, materiale sanitare și materiale pentru realizarea de adăposturi pentru refugiații care fug de război din Ucraina. Ajutorul va fi acordat pentru a crește capacitățile de primire a refugiaților în interiorul Ucrainei și pentru a susține Republica Moldova, țară care se simte amenințată de invazia Rusiei și are nevoie de sprijin economic și politica. Politic, a, explic- a explicat Jose Borel la finalul unei reuniuni cu ministrii a aie dezvoltării desfășurată în Franța. La Chișinău a avut loc astăzi un marș al solidarității organizat de mai multe ONG-uri din Republica Moldova care luptă pentru drepturile femeilor. Potrivit organizatorilor, în acest an, marșul a fost dedicat solidarității cu refugiații din Ucraina. Participanții la manifestații au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva războiului, agresiunii, nedreptății și discriminării. Zeci de mii de refugiați din Ucraina, în mare parte femei și copii... Trec zilnic granița cu Republica Moldova, unul din cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei este la Palanca, iar reporterul Ina Guțo a mers de mai multe ori în această localitate unde este organizată tabăra pentru refugiați. Ea a discutat cu mai multe persoane care au fugit de război și relatează.
6: Aici, la punctul de frontieră, palanca, oamenii nu mai continesc să vină în țara noastră în căutarea liniștii și a unui cer fără bombe, cum s-au exprimat unii refugiați. Sunt înghețați, obosiți, speriați și ne roagă să strigăm în gura mare stop războiului și morții în Ucraina.
7: Măi prostă, zbižalii atvainului, nacinați sosnălea.
6: Noi pur și simplu am fugit de război. Să începem totul de la zero și să le ofer un viitor copiilor mei. Oameni, treziți-vă! Această durere nu este doar a Ucrainei. Ucraina rezistă acestui război care amenință întreaga Europa. Am prieteni în Harkov, în Cherson, Acolo e deja adevărată foame. Oamenii sunt disperați pentru o bucată de pâine. Putin arată ce înseamnă decomunizarea. Ei lovesc peste tot în cartiere rezidențiale construite pe timpul Uniunii Sovietice. Locuitorilor din centrul Chievului, le zboară ușile blindate. Oameni, nu tăceți, ridicați-vă. Întreaga lume trebuie să afle. Suntem la limita unei catastrofe nucleare. Putin e bolnav.
7: prostă bolnav.
6: Iuliana, originară din Odessa, a fugit din calea gloanțelor de mână cu doi copii, lăsând în urmă părinții bătrâni care nu au vrut să-și lase gospodăria. Vrea să ajungă în Polonia și să înceapă o viață nouă. O altă mamă a doi copii, zubov Zubova, originară din Nicolaev, și-a lăsat în urmă soțul să lupte pentru Ucraina și s-a pornit în lumea mare. Spune că are o mare rugăminte de la autoritățile ambelor state implicate în război, pe care îi imploră în genunchi să oprească acest război. Este un război fraticid, pentru că poporul rus mereu a fost fratele nostru. Consider că este posibil în secolul 21 să te înțelegi pe cale diplomatică. De cealaltă parte se moare, de asemenea. Și pentru mame este la fel de mare durerea, pur și simplu carni de tun. Eu, ca mamă, pot înțelege orice mamă. La vama de la Palanca a venit și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, profund emoționat și afectat de drama poporului ucrainian.
8: Sunt uh, profund de emoționat, să știți. Și am fost impresionat, uh, pe de o parte, de modul excelent în care autoritățile s-au mobilizat și s-au organizat aici pentru a procesa uh, fluxul masiv de refugiați din Ucraina. Pe de altă parte, sunt uh, sub aspect uman afectat de suferința pe care am întâlnit-o. Am vrut să vin aici... Uh, pe de o parte, pentru a vedea cu ochii mei modul în care sunt organizați cei care, practic, procesează fluxul masiv de, de refugiați. Pe de altă parte, să văd în ce măsură este implementat culoarul de tranzit verde despre care au vorbit acum două zile prim-ministrii României, domnul Nicolae Ciucă, cu doamna prim-ministru a Republicii Moldova, Natalia Gavriliță. Acum o să merg să văd locul de unde vor pleca autobuzele care sunt organizate pentru cei care vor să să, să-ți tranziteze România. Am fost, am vorbit cu oamenii, sunt uh, mulți dintre ei total dezorientați, nu știu unde vor merge, nu știu ce vor face, nu știu unde se vor, se, se, se vor opri. Este esențial ca în aceste moment să dăm dovadă de empatie, să dăm dovadă de solidaritate și, nu, în ultimul rând, să dăm dovadă de umanitate.
6: Printre voluntarii care au venit să aducă mâncare și să distribuie băuturi calde sutelor de refugiați la centrul de triere de la Palanca, situat la câțiva kilometri de Vama, Palanca, l-am întâlnit pe pastorul Serghei Cebanu. A venit din Tiraspol, regiunea separatistă transnistreană.
7: Moldova e o țară foarte binecuvântată cu un popor deosebit care au deschis inimile, au deschis casele lor, au deschis hotarele Si suntem gata să primim oamenii care au nevoie. Am adus mâncare, îi hrănim pe oameni și luăm refugiați cu noi. Înapoi, în la, ce... îi ducem la noi. Îi ducem la noi, primim
6: antiraspoli.
7: Da, la noi la antiraspoli.
6: Dacă ați putea, domnule, Ceban, să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina?
7: Noi nu suntem chemați să facem uricare politice, nu suntem chemați de Dumnezeu să facem rugăciuni, cereri. Ca Dumnezeu să pui pace în Ucraina, în Federația Rusă, la noi în Moldova. Noi știm ce înseamnă conflict, noi trăim în Transnistria, noi unii foarte cunoscut toate lucrurile astea, ce înseamnă să fii refugiați, cum întrepriniesc oamenii, și asta ne-a ajutat mai mult să fim deschiși, să ajutăm pe oamenii care au nevoie.
6: De la începutul războiului Federației Rusia asupra Ucrainei, la 24 februarie, peste 250.000 de refugiați au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Aproape jumătate dintre aceștia au rămas pe teritoriul țării noastre, ceea ce reprezintă aproape 4% din
1: totalul populației. Vremea se menține instabilă și în continuare cu precipitații mâine sub formă de lapoviță în regiunea de sud. Valorile termice se vor situa ziua între 0 grade în zona de nord la Bricen și 5 grade Celsius la Cahul în sud. Noaptea, minimele termice se vor încadra între minus 2 și minus 7 grade Celsius.
0: Radio